0: 灰熊球迷们，大家晚上好，我是秋末，欢迎来到这一期的孟菲斯灰熊球迷播客。这一期呢，我们请到了一位新的嘉宾，他的名字跟我的名字有点相似啊，叫邱斌。如果你只只只看下边打的字的话，可能会觉得我们两个是兄弟，是朋友人的。其实也是我，嗯、呃，之前我以为说我我我做这个电台是国内第一个做灰熊内容的电台，但是后来我有一些灰熊朋友，灰熊球迷朋友跟我。嗯，发这个链接说，哎，你可以去，呃，请邱斌老师来做一下节目。当时我说，哎，邱斌老师是谁？后来给我发了一个链接，我一上喜马拉雅看，哎，原来在去年可以说是啊、呃，上赛季还在进行的时候就，就邱斌老师就已经在喜马拉雅去做灰熊的音频内容了啊，这个比我还要早。所以其实我不是啊、呃，我们电台不是最早做灰熊内容的电台。所以今天我立刻就是提前邀请到邱斌老师啊、呃，一起来。参与我们这一期音频节目的录制。那么，邱斌老师先给大家做个自我介绍吧
1: 。啊，谈不上老师，谈不上老师，就是<笑>绝对谈不上老师。呃，主要是呃，大家好，我叫邱斌，然后我是那个从大学的时候，我现在可能离校已经要十多年了吧。然后从大学的时候开始看这个灰熊的比赛，那个时候还是呃，黑白双雄的早期。呃，然后呃。开始关注是那个 OJ mail 和那个呃什么鲁迪盖伊，那个时候我就开始认识这支灰熊队的。但是喜欢上的话，可能是从兰多夫和这个加索尔，然后还有康利啊、呃、这些人开始的。我就我一开始觉得他们就打球比较朴实嘛，然后打球比较笨拙，可能是啊、嗯<笑>呃、笨拙。然后呃就是打的，其实很多人都说他们打打比赛打得很难看。然后那个时候我会在寝室里面，因为我那个时候在大学里面是。呃，就是学院的，类似于体育部部长，类似于这种。然后我又是在一楼宿舍，所以呢，就经常呃到我的寝室，他们会打一盘二 K。然后那嗯这，当时用的话，就是很多人都会用什么湖人队，对吧 ？Kobe Bryant， 还有这种很强很强的那种队伍，火箭队、热火、雷霆，哎，对对对，对对对，骑士什么的。然后我一般我一般就用灰熊队跟他们打，这样啊、呃，所以。就积累下来了这样这样一个历史沉淀吧，然后工作了以后就相对来说比较忙，然后一直都呃陆陆续续在看，呃，只不过就是灰熊终于这么多年以来从这个选了选了这个三沟小甲之后，开始变得就是这个灰熊开始成绩非常好，然后变得引人瞩目了，所以就，呃。那那个时候，其实我也在研究播客这个东西，就是那一段时间，就是去年那一段时间，因为疫情嘛，所以我听了挺多播客的，嗯嗯，然后我就想，我听着听着听着，就是听杨毅老师他们的节目，舒海老师他们的节目啊、呃，体坛篮球秀啊什么的，我听着听着听着，我感觉就是其中可能有有几期，就是他们，呃，灰熊可能最近很出挑，然后打的比赛也非常好，但是其实，呃，往往因为球队非常多的嘛，就是。国内的球迷可能就还是比较专注于，比如说湖人啊，呃，火箭啊。以前的话，可能就是哈登的什么火箭啊，然后就是一些，呃，篮网啊，一些这种明星球队。那么，我想那个时候打的也挺好的。然后我一激动，我就我就做了一个博客。其实我也没想清楚要怎么做，然后我就是。很草率，也不是像秋末这么专业，就是很草率的去做一个播客，也没有坚持下来，呃，当中也断更了很多期，就是这个样子。呃，其实我只是纯粹的，就是说兴趣爱好，啊、呃，但是没想到，我觉得播客一做出来吧，其实我放到喜马拉雅上，其实有那个像川哥他们就注意到我了，然后就加我，就把我拉进群了，呃，然后拉进群了以后，我就发现有一个问题，就是说，呃，我其实以前从来不逛虎扑的。我只是纯看比赛，呃，不逛虎扑，所以对这个网络环境并不是很了解，呃，就是，所以我觉得我还是应该多学习。然后我也不是一个专业的，比如说体育媒体人，呃，只是说，呃，在这方面可能我比较感兴趣，然后关注了比较久，所以我觉得还是，哎、呃，像你出来了以后，我就觉得哎挺好的，就是有一个相对来说行内的人去做比较专业的一个部分，那么我就自己表达表达这个自己的感受就好了，大概就是这样一个。对，很随机的，也没有说，呃，要怎么去做一个这个非常专业的播客。我只是想跟，比如说我们灰熊的球迷分享一下，类似于这样。呵呵
0: 所以，我们今天就来看看我们的第一期合作。呃啊、好的，邱斌老师给大家带来，呃，怎样的观点？首先是我们电台例行的一周梗概的部分。在过去一周，三月二十五号到四月一号，灰熊是拿到一个。四胜一负的战绩，分别是主场大胜火箭，客场力克老鹰，呃，主场力克魔术，还有在主场和快船互有胜负。总战绩来到四十九胜二十八负，现在排在西部第二和联盟第五。这个具体的排名和上周是没有变动的。目前球队的进攻效率排在联盟第九，防守效率回到联盟第一，净胜分联盟第三。这是呃 CTG 在今天最新的数据。然后过去两周呢？灰熊是取得一个七胜一负的非常好的战绩，同期的进攻效率排在联盟第三，防守效率联盟第十，净胜分联盟第三。嗯，那么过去这一周下比赛看下来，邱斌老师有什么感觉呢？莫兰特也回归了。呃，
1: 我觉得，呃，就是我不知道，反正就是我是我觉得我跟你录节目就是非常有意思的一点，就是说我是挺喜欢吴莫雄的，就是我在播客里面也讲过，就是我是非常。就是怎么说呢？就是莫兰特，他刚进联盟的时候，我是非常喜欢这个球员的。我觉得他是少有的身体素质、爆发能力特别强，然后还有视野的球后卫球员，这个是很少见、很少见的。然后还被灰熊选到了，然后他还不嫌弃灰熊这样的一个球队啊，这个他他是我我一开始是很喜欢的。但是你要说他的这个领导力和巨星风范的话，有没有达到一一定的高度？虽然这两年一直在进步，但是好像就没有达到这样的高度。呃，然后你是问我前面是问我这个这一周的比赛嘛，对吧？这一周的比赛的话，我觉得他的回归肯定是出了很多，怎么说？给现场的球迷，因为当时他刚第一场回归的时候，我记得很多球迷都是为他欢呼嘛。然后他的这种明星的气质，包括他的这种霸气是依然存在的，但是。我会觉得，可能就是他回归了以后，他需要再更多的去把这个球队的其他人给带起来。就是我我昨天看了那场，呃，对快船输的那一场视频，就是威少他投进很多三分球的那个那个录像，我我我我看了一下，我觉得他，呃，你应该也注意到了，他第四节上来以后，其实上来好多个失误，其实轮转阵容已经把比分追到差不多。到的时候，呃，差不多已经好像追平了。但是他上来了以后，其实好几个失误，还是跟去年的季后赛还是一样。就是说，嗯，怎么说呢？就是说，我会觉得他还没有办法能够承担一个球队大脑的一个角色。就是你可以指望他在一些攻坚的时候，他可以打出非常漂亮的这个进攻，非常华丽的扣篮。但是我会觉得他确实在呃很关键的一些时刻。包括一些呃需要让球很好的运转的时候、呃，他可能还想着是自己去解决问题，但是他的这种进攻方式呢，往往就会有一段时间可能会被人家呃读懂了他的进攻手段以后呢会被限制住，啊、呃，这个是我的想法。然后对于莫兰特，我可能是这么想。然后其他的部分的话，就是肯纳德，就是对火箭的最。第一场就是上周的可能第一场比赛、啊，肯纳德让我非常的惊艳，呃，包括这几场比赛，其实我觉得肯纳德将会成为可能灰熊之后比赛非常重要的一个环节，呃，大概就是这个样子。就是如如果让我印象深刻特别深的这个点的话，一方面是对莫兰特的回归啊，包括对他以后的期许啊，然后一方面就是肯纳德给我给到我呃非常意想之外的。呃，但是又预料之中的一个非常好的跟灰熊的一个融合的表现，这个是让我印象最深刻的
0: 。那么接下来我们来到一周新闻啊，其实过去一周灰熊没有什么新闻，所以我就摘了一条出来、嗯、当做一个本周话题跟邱斌老师来讨论。嗯、呃，我起的这个新闻标题叫“莫兰特的最佳阵容岌岌可危”，因为什么呢、哦？呃，在北京时间的3月30号。当时 ESPN 是官方公布了最新一期的 MVP 的模拟投票啊，是这个 3.0 零、呃。虽然说可能大多数的球迷在关注的是榜首的恩比德和约基奇的呃得票，但是还有一个细节被低估了，就是莫兰特是没有得到任何 MVP 选票。<笑><笑>因为上赛季莫兰特入选了二阵啊，并且在 MVP 的投票里排名第七。一般来讲呢，只要是你是最佳阵容级别的球员，基本都会得到 MVP 选票。嗯，但是在这次 3.0 的投票里，一共有14个球员得到选票，没有没有莫兰特啊，反而是贾伦·吉克逊得到了一票。<笑>所以，所以呃，理论上来讲，莫兰特这个赛季不管从出勤率还是一些一体化的数据，都比上赛季更好。呃，而且是名义上西部第二球队的老大，在最佳阵容这个评选方面，理应是不比上赛季更差的。但是。几位所谓的最佳阵容的竞争者，像亚历山大、像呃东契奇、福克斯啊、米切尔这些，他们都是得到了 MVP 选票，但是莫兰特是没有得到的。所以毫无疑问，这是受到了之前的持枪事件的影响。那么现在就请教邱斌老师，你会你觉得最后莫兰特会呃丢掉最佳阵容吗？就是说他不仅得不到二阵，甚至连三阵都得不到，直接就是无阵，直接没有人投票啊？还是说他呃最终还是会得到最佳阵容的选票？
1: 我我觉得他应该是可能得不到最佳阵容的选票的，呃，但是会不会入二阵这个我就不知道了。二阵，我觉得应该是有希望的吧。但是呃，只是说理论上实力啊，就是说我也不是说考虑他的这个持枪不持枪的问题。其实我会觉得他一阵可能是进不了的，一方面就是可能他的比赛以外的这种影响太不好了。他不是说他以比赛以外的影响。呃，导致了他进不了意阵。主要是这些东西其实跟篮球没有关系。那么导致了他，可能在打球上也并不是让人那么说，嗯，怎么说那么那么感觉他是很专心的在打球，这些可能都会影响评委的一一,一些评判吧。我我是这样认为的，而且就是在可能。呃，让球队往前迈，或者说让球队在进步上面，其实我觉得他对于整个球队的一个效应，其实是远远远远不及，比如说贾伦杰克逊，呃，今年的这个进步来得大的。所以我觉得贾伦进了一阵，呃，或者说进了前面那个候选人，呃，我还挺挺在我意料之中的。就杰克逊在，呃，杰克逊给我的感觉就是，在今年的话，无论是在防守上，他依旧非常的出色。然后他在进攻上，在今年是有非常大的一个进步。他在禁区里面、三秒区里面的得分和呃三秒区里面的一些进攻的手段的变化，呃命中率，我觉得都比去年要好的很多很多很多。
0: 嗯，因为之前我们的这个聊这个话题的时候，我觉得只要这个场下事件如果不去干扰最终的评选的话，呃，你看现在其实灰熊离西部第一掘金只剩两场了，甚至还有机会在最后。登顶西部，每作为一个西部常规赛西部第一的球队老大，嗯、然后出勤比上赛季好，一体化数据也比上赛季进步，嗯，呃、最少二针吧，我觉得这是意料之中的啊。但是从这次评选来讲呢，就说明大家呃可能今年就因为这个事件就不想给莫兰特投票了，并不是说他水平这个不符合得奖的标准，而是说这个事件的呃影响太大，所以今天就直接把它忽略掉。那么，如果入选不了最佳阵容呢？等于是触发不了螺丝条款。那么他那个最去年休赛期签的，最多能膨胀成五五年多少？三点，哎，二点三亿还是多少？就那个最、嗯、最大的最大的薪金，应该就触发不了了。应该是能给灰熊队省下三千万的钱，<笑>非常非非常多啊，非常多。
1: 嗯好就好在莫兰特给我的非常一个比较比较有意思的点，就是说他还挺喜欢孟菲斯这个城市，他倒不讨厌这个孟菲斯这个城市。我记得印象非常深刻的就是有呃之前有那个班巴和三沟，他们两个是同一届选举，对吧？班巴那个时候我不知道他经纪人还是怎么样，就是班巴就会说我就孟菲斯这个球队我就不去试训了，就是这样。那你看看这个三沟现在的这个成长。对吧？就是怎么说，我觉我觉得墨菲斯还有一点，就是我想插一句，就是墨菲斯灰熊队吧，就不说这个城市，就是灰熊队这个，俱乐部或者怎么样，就是从以前开始，我一直就觉得就是相对来说比较低调，然后，呃，勤勤恳恳的一直在培养球员，呃，我会觉得就像以前也有一些很强的球员来到这里，也不会说特别张扬，但是莫兰特确实是一个非常意外的一个一个人。你看，以前就算是顺位相对来说高的，呃、康利，啊、呃，或者梅奥，他们这种球员到了这里以后，康利就是一个非常非常低调，然后打球非常非常成熟、非常老成的一个人。他没有莫兰特这样的天赋啊，但是莫兰特是我印象当中第一个天赋如此之高，然后性格又如此之张扬，呃，的一个特例球员，在灰熊以前是没有见到过，啊、呃。就是莫兰特给我非常深的一个印象
0: ，嗯，这其实也是就是他的标签之一吧，啊，就他之前《华盛顿邮报》在去年圣诞大战前写了一篇专栏，就是标题应该就叫从莫兰特为灰熊，就从灰熊首次对时首次获得圣诞大战的机会来看莫兰特，就是莫兰特是被称为最具代表性的 Z 时代的球星嘛。啊，就他这一代0 0后，就完全是从社交媒体时代长大的，他们的呃说话的方式，他们的习习惯，场上场下积极的在社交媒体上互动，开直播啊、呃，包括做事的风格，张扬，确实跟十年前、二十年前的球星有很大的区别。所以这个怎么讲呢？还是有好有坏啊，有好有坏，还还是到时候根据具体的事情去去判断吧。嗯，然后我们接下来就进入到本周的。红黑榜，呃，这周呢，红红黑榜还是说每期红黑榜，我跟嘉宾之间提前是不交流的，就我们两个的红黑榜可能是可能是完全不一样的。所以，我今这周呢，我红榜是列了三个球员，黑榜我只列了一个球员。呃，因为最近灰熊一直在赢球嘛，然后赢球的情况下呢，你当然会呃相对宽容一些。而且之前我们一起已经连续像康查尔、像蒂龙连续入选黑榜，我、啊、觉得如果你。<笑>只只是拿这样的一个单一标准去入的话，他可能今就是三二零二三年每每周都得入，那就没有意思了。啊，所以我们这周就啊、呃，我的标准就稍微放宽一点。那么首先来说，我的第一个红榜球员就是 Luke 啊，肯纳德，他这是这个电台有红黑榜以来他的第三次入选，也是三连入选，连续三周上红榜啊。所以我们这儿要给肯纳德一些。鼓励，呃，肯纳德过去周五场比赛场均1 8加四加三，百分的命中率，然后三分球 63% 场均进 4.8 个，非常非常夸张。这个产量，这个三分产量是库里级的，因为库里一般大家一想就是接近5个三分场均。那么肯纳德做一个投手，啊、呃，他现在也是用夸张的命中率，场均进接近5个三分，呃，代表作就是打火箭三分十一中十这些。呃，那么对于这个红榜人选，邱明老师怎么
1: 样？哦，没有问题，没有问题。肯纳德是一定是上红榜的，但是我这里还要再提一个人，就是说肯纳德他的他的发挥和一某一个人是特别重要的，这个人就是泰勒斯琼斯，就是这个是必不可少。他俩都是那个杜克体系下来的，就是琼斯啊，琼斯大学的时候他也是一个就是在 n c a 里打球有点这个莫兰特感觉的那种，冲劲很足的一个人。啊，然后也是打得非常的怎么说，就是，呃，进球了以后也会咆哮啊，就是也会非常，呃，年轻气盛的。但是琼斯打到现在以后，他就非常的沉稳。今天我还在看他们在第二节，今天那个比赛不是赢了嘛？他们在第二节追分的时候，琼斯是会像 NCAA 里面一样把大家，呃，当时场上的人是蒂尔曼、肯纳德，呃，好像还有二二大妈，好像还有这个另外一个罗迪。他们五个人打球的时候，呃，琼斯还是会把大家叫在一圈，然后大家聊一下，哎，今怎么回事，然后大家再散开，就,就是这种这种，就琼斯是我非常喜欢的，可能我比较老牌，就是琼斯是我非常喜欢的一种打法，非常合理，然后呃，怎么能组织大家，能发现这个球队里面哪个位置比对方强，然后马上阅读判断做到的一个非常好的一个组织后卫。那么我今天看的第二节的比赛，就对快船的第二节的比赛，我还没看完啊，前前面再看。今天比较忙，五至少琼斯给肯纳德助攻了五次，就是全部都是琼斯给到的。就我怀疑他们可能在之前的体系是有关系的。呃，反正就是这个，就是我想表达的对琼斯的一个，呃，我把琼斯也推到红榜吧，反正就是这个意思
0: 。我的第二个红榜是贝恩。贝贝恩是第一次上红榜啊，然后过去一周四场比赛，场均二十六分啊，三篮板五助攻两抢断，百分之五十六的命中率。他的三分球比肯纳德哥要差，但是也是百分之五十的命中率，场均进三点三个。贝恩就是在三月份这段时间，可以特别是近期、啊，逐渐又找回了赛季初那个一度场均二十四分的贝恩。就你现在觉得他打球在场上非常的。扎实就是上赛季虽然说三分球更好，呃，连成串的进命中率也好看，但是你会觉得一旦上高强度防守啊、呃，有时候就出不了手，很难的得分。那么这个赛季他能打一些所谓的泥沼战，就对方贴的很紧，他就去突破啊，然后抓转换机会，这个一条龙上篮，包括一些挡拆的在中距离干拔，呃，三分球呢变成了一个
1: 辅助项了。
0: 对，变成一个辅助项。你看他三分球还是有百分之四十，但是虽然说命中率不如上赛季，但仍然是不能放的。而且在那些突破啊、这个转换进攻啊、包括中距离的之外，他有他把这个三分球有时候突然间给你来一个啊，你就守不了。所以贝恩，你说场均一周百分二二十六分，成为球队的第一得分输出了，那我就肯定要把它放到红。嗯
1: ，而且你看贝恩，呃。我觉得这个还可能还是要就是归功于莫兰特，可能停赛了一对一个阶段。你看贝恩最近打球，就是他的组织性组织的特别好，就是就是他他自己造成威胁了以后，因为他在三分线外毕竟还是有威胁，他自己造成威胁了以后进行的空切，包括进行的一个组织球，他去打挡拆以后进行的一些分球，哎，都做得非常的好。哎，我我觉得这个这一、个、点是让我也非常意外的。除了他前面一些原有的，包括突破的强硬啊，怎怎么样，就是除了这些之外，哎，他竟然在场上，呃、能组织，能能带动队友，这个我非常惊喜
0: 。反正赛季初大家都觉得啊，贝恩是不是这个赛季要要增加一些组织的能力？但是中间因为受伤，后来复出之后，自己的进攻产效跳水。再加上那段时间可能传球表现也不好，但是现在逐渐又回去了啊，这就非常好，因为赛季快结束了，嗯、呃，状态正佳，这就很适合直接打季后赛的比赛。然后我的第三个也是最后一个红榜给了蒂尔曼啊，这也是蒂尔曼的第三次上红榜。过去四场比赛，蒂尔曼场均1 6加八啊加 3， 两段一帽， 7 6的命中率，场均三个前场篮板。呃，虽然说蒂尔曼上三次红榜的理由都是在亚当斯不在的时候，他他的表现超出预期，但是这个也有点太超出预期了吧？场均16分啊，一一一周比赛，然后呃前场篮板虽然说没有人能跟亚当斯比前场篮板，但他这个身高是吧，体重、弹跳能力，场均拿三个前场篮板，而且命中率恐怖，基本是不丢的，而且在近筐，不管是直接去上篮还是小抛投。啊、呃，不管是自己拿球在篮下生怼，还是跟队友打挡拆的顺下，当这个 Roman， 他都是可以做到非常非常的高效，几乎没有拉垮的比赛。所以我觉得 d i e 这个，呃，第三次上红榜毫无毫无悬念
1: ，毫无悬念，毫无悬念。d i e 这个球员我也很喜欢 d i e 第一铁粉应该是也跟你详细的聊过这个球员了，<笑>对吧<笑>对？我非常喜欢非常喜欢这个球员，他。他的臂展非常有优势，然后他现在的打球方式非常的非常的睿智，非常的睿智。他的防守能防小，能换防，做的非常好。然后他的进攻现在有了一个无敌的这个，呃，等于是三秒区小抛投。哎呦，那个进攻脚步加上这个小抛投，真的是挺无敌的
0: 。呃，那红榜还有一漏的球员吗？应该没有了吧。
1: 呃，我我我我的我有一个肯定你想不到的，我给亚当斯。<笑>啊啊、呃！开玩笑，开玩笑，就<笑>是就是，呃，我我我的风格可能相对来说诙谐一点啊。就是我为什么给亚当斯？昨天他穿了一件那个呃叫什么蓝色的衬衫，衬衫，然后他这个好像是球迷有那个有一有一部分球迷好像有奖竞猜还是怎么的，就可以获得这个衬衫啊、呃。我觉得它是一道亮丽的风景线，所以我加一个亚当斯。
0: 可以
1: 可以，可以。可以可以<笑>没有没有，开个玩笑啊，嗯
0: ，确实挺好看的啊
1: ，确实好看，真的好看特别
0: 特别海岸风情的
1: ，对，真的好看，嗯
0: ，嗯、呃，那么接下来就到黑榜，这周黑榜我刚才说了，我只给了一个球员啊，然后我就简短的说完，剩下时间交给球员老师啊，然后这周的黑榜就给了穆兰特，<笑>这,这也是，是因为我虽然说我是一个穆兰特球迷不假，但我觉得<笑>、嗯。呃，我不是一个所谓的脑残粉啊。穆兰特打得好了，当然会吹；打得不好，该该上黑榜就上黑榜。呃，穆兰特这是第一次上黑榜。过去一周四场比赛，场均23分、三篮板、七助攻，三分球命中率百分之十兰特呢回归之后，当然大家非常开心，因为你毕竟虽然说吴莫兄打得也不错，但你知道季后赛球队想走得更远，还是需要莫兰特。然后莫兰特在前几场比赛可能打得也比较轻松吧，上场时间，呃，起起伏伏，嗯，有有一些好的比赛是吧？有一些好的突破的东西，你觉得他的身体状态还是很正常的，也有一些精彩的暴扣，但是呢，不稳定，失误太多。过去两场比赛打快船十一个失误，呃，上一场虽然说得分表现不错，但是命中率太低了，而且。除了第三节那一节比赛之外，其余三节比赛是完全被威少碾压了。今天，呃，又是疯狂打铁，甚至一度被按在板凳上，然后替补追分，呃，扳平、反超、打花，就这个过程基本跟莫兰特没什么关系。<笑>呃，然后就是从从第一节上来落后二十分，是莫兰特干的。那下去之后，快船追分追到十分，追到五分追平，然后领先再赢二十分，那个基本跟莫兰特没什么关系，所以，呃，这点太夸张了。所以我还是觉得这支球队，当然了，呃，上赛季更惨，是吧？上赛季吴莫雄表现更加出色，呃，但是我还是觉得莫兰特还是要改变一下，就是你这个赛季这个三分球百分之三十啊，对面随便放你，如果延续到季后赛，那他的防守，呃，就进攻端。不持球情况下，球队对球队进攻空间的伤害，特别是在打挡拆的时候，呃，可能不比威少要好多少。因为现在联盟33分都没有，作为一个控卫，你打挡拆的时候，对方是完全守在掩护后边，根本就不往上去，所以你这个呃掩护就算是亚当斯来掩护，你也很难直接甩掉一个防守人。而你在无球的时候，打防你的那个人会。直接把你晾在一边然后去夹击其他球员，因为你投不进。呃，去年呢，其实常规赛莫兰特三分球百分之三十四也不好，但季后赛他投得很准，特别第二轮，勇士狂放，然后他狂进。那么就看看今年季后赛能不能把三分球找回来吧。然后把莫兰特放到黑榜也是一种恨铁不成钢的激励，因为赛季也只剩下七八场比赛了，就希望莫兰特能够。在之后几期节目里，能够不出现在黑榜上
1: 吧？我因为我们当时看球的话，也是很随便的，也没有说，就真的没有像你现像你们现在看球那么就是专业。我我我是这样认为的，就是我们看球还是相对来说比较随便的。那么随便的情况下，其实会导致一个问题，就是说我们看球可能就是看一种风格，或者说看一种大概，就。就比如说灰熊当时就是那种风格，那么灰熊现在的也其实灰熊现在是保持了当时的某一种风格的，就是那种 tough 的感觉，就是和其他球队不一样的，就是这种可能是由于城市的原因，也是因为球队所处的地理环境或者怎么样，他就是很 tough 的一个风格。那么现在其实灰熊还是仍然保持了这种 tough 的风格，只是可能没有以前那么低调了，因为成绩特别好。<笑>然后又又有很炸裂的明星在里面，就是，就就是这样。但是现在就是现在，我觉得更多的，比如说年轻球迷，或者说他们看灰熊也是跟你的角度是一样的。呃，就是大家有意见相争没有关系我，我们和其他的球、其他队的球迷，他们也会有意见相争。我觉得这种摩擦是好的，我觉得这种摩擦是要存在的。然后新新的新生力量，包括现在成绩那么好。我们也是要认可，比如说选了莫兰特这样的球员，呃，选了呃三沟这样的球员，我觉得都是大家聊聊天就是最好的最好的一种状态。我非常，比如说你你找我聊天，你找那个第二麦聊天，找这个川哥聊天，啊、呃，我觉得大家就是聊一个归属感嘛。我们会选一支球队作为我们的主队，然后大家还能有一群人去支持他，就是一种归属感。我这个灰熊这个球，我可能会看到很老很老很老，就是。作为一种习惯，作为我的主队，就是这种感觉
0: 。嗯，哎呀，这这说的都动情了，嗯，<笑><笑><笑>嗯呃，行，这期电台主要的东西就差不多结束了，也非常感谢曲斌老师能够来做个电台，也呃非常呃，我觉得之后曲斌老师要有时间的话，要常来我们电台、啊。好呀、啊，好呀，好呀，好的。好的然后也有今天也是通过这个电台节目让大家认识了一个。新的嘉宾啊、嗯，然后非常感谢邱斌老师，我们下一期孟菲斯灰熊球迷博客再见
1: 。好的，好的，好的，再见，再见。